0: Você acompanha agora o episódio número 49 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja ministrado na IBRVN em 2008 com o título Grande Despertamento nos Estados Unidos. Grande despertamento nos Estados Unidos. De novo, o assunto é avivamento. Século 18 é o ano em que Deus intervém. Ele faz a, a igreja morre em todo lugar. Ela era plenamente ortodoxa, mas ortodoxia só não basta. Precisa ter a vida de Deus na alma do homem para usar isso. o termo do, do livro do, dos Kugel Grande despertamento nos Estados Unidos. Aí com certeza a grande figura é George Whitfield, que é inglês, mas foi o grande catalisador do que aconteceu nos Estados Unidos. Não sozinho evidentemente que aí nós temos outros grandes nomes, sendo que o principal deles é Jonathan Edwards, que nós vamos falar dele daqui a pouco mas no início do século XVIII nos Estados Unidos, a coisa também estava difícil, o Jonathan Edwards disse que naquela época havia uma espécie de sonolência, sonolência é a ortodoxia morte se manifestando ele fala que quando ele chegou em Northampton onde ele foi pastor ele observou uma grande falta de compromisso nos jovens, descompromissados com a palavra de Deus, totalmente apáticos em relação a todas as coisas de Deus, o nível da igreja vocês podem imaginar como era por meio desse Halfway Covenant, Aliança do Meio Caminho. O que, que é essa Aliança do Meio Caminho? Olha só que ponto que chegou a igreja. A Aliança do Meio Caminho é o seguinte, as igrejas da Nova Inglaterra, nós estamos falando aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos ali o no nordeste dos Estados Unidos, a Nova Inglaterra a igreja fez o seguinte, as igrejas elas entraram em aliança e combinaram esse esquema aí, qual é o esquema? Elas permitiram que pessoas que fossem decentes na sociedade, não os depravados e coisas assim, mas pessoas decentes corretas, mas que não professavam a fé cristã, eles permitiam que essas pessoas batizassem seus filhos nas igrejas e participassem da ceia do Senhor. Meio caminho. O indivíduo é assim, ele é quase crente. Quase crente. Né? Aquela velha ideia de que cristianismo é moralidade. Não é, nunca foi e na verdade é exatamente onde John Wesley estava indo. Ele não usava a justiça de Cristo, estabelecia a sua própria. Isso é moralidade. Estabelecer a sua justiça é moralidade. Cristianismo é justiça de Cristo. Então... Olha só o nível em que a coisa estava. Tá. Aí você imagina os problemas que isso causa. Você tem a igreja cheia de gente que não é convertida, nunca foi, não professa a fé cristã. A ceia do Senhor começou a ser considerada cada vez mais uma ordenança convertedora. Então o indivíduo vem, digamos aqui na nossa igreja, ele não é cristão, ele não professa a fé cristã, mas ele faz parte da sociedade, ele quer Participar da igreja, como é muito comum, mais ou menos como, como é frequente acontecer com o nosso catolicismo aqui, o catolicismo no Brasil, é importante que o indivíduo esteja na igreja. Se ele acredita ou não, não faz a menor diferença. Ele tem que estar na igreja por uma questão social. E ali acontecia isso, só que era uma igreja protestante. E, então, vocês imaginam o problema que era isso aí. Ele vinha, ele participava, se ele tomava a ceia, estava convertido. Essa era a ideia, certo? <risos> não é, mais. Não é mais o batismo que simboliza a salvação, é a ceia, né? Porque batizar ele não vai, mas participar da ceia sim. O clima era ruim, era difícil. O historiador moderno colocou assim, na terceira década do século XVIII, terceira década do século XVIII, primeira década, 1700 a 1710, 1710 a 1720, 1720 a 1730, a terceira década, 1720 a 1730. Na terceira década do século XVIII, o calvinismo havia perdido seu trovão. Sua visão da existência humana como um grande e impressionante drama foi ofuscada pela ideia de que a natureza é benigna, o homem é racional a salvação é virtude moral e boas obras e Deus é a benevolência universal típico liberalismo teológico típico. Harvard tinha caído completamente no liberalismo teológico e Yale estava apavorado porque estava caindo também, até os diretores de Yale correram para botar a confissão de fé de Westminster para os estudantes estudarem <risos> e William Ames puritano William Ames, os livros dele para eles estudarem também, mas não adiantou muito não, também Yale tinha se perdido para um liberalismo teológico Alguns nomes resistiam Como Cotton Mather Que eu falei antes Esse sujeito Cotton Mather Ele é impressionante Ele escreveu Sabe quantos livros ele escreveu? Quantos títulos? <risos> Esse aqui é um autor né? Uma editora é uma festa Sabe quantos livros? 388 títulos diferentes Não, é fraco Então ele era um indivíduo Que estava resistindo nessa época E o Solomon Stoddart o avô de Jonathan Edwards também era um indivíduo que estava resistindo à decadência do calvinismo, da verdadeira interpretação bíblica, do verdadeiro entendimento sobre Deus. Mas aconteceu uma coisa, começou a se levantar uma nova geração de pregadores, e esses pregadores começaram a pregar de uma maneira ungida, de uma maneira muito forte, a pregação deles batia fundo no coração dos ouvintes. Entre eles, Theodor Frelinghuysen, é um, ele é de origem holandesa. O Gilbert Tennant, Jonathan Edwards e George Whitfield. Esses indivíduos foram os que fizeram com que ocorresse o um grande despertamento. O George Whitefield foi quem fez a amarração de tudo, né? Mas tinha esses pastores que estavam ali. O Whitefield não era pastor ali. O Whitefield, ele era itinerante. Ele era um evangelista. O que impressiona é que Deus utilizou esses indivíduos e impressiona muito a idade deles. Eles eram todos extremamente jovens quando começaram. O Freling Reisen tinha pouco mais de 30 anos quando começou o seu trabalho em prol do avivamento. O Tennant tinha também. O Tennant tinha pouco menos de 30. O Edwards também tinha pouco menos de 30. E o George Whitfield na sua segunda viagem missionária ali nos Estados Unidos ele tinha só 24 anos. Então esses indivíduos realmente Deus usou indivíduos muito jovens, impressiona isso, para fazer a obra. George Whitfield, vamos falar um pouco quem dele? Fiquei muito contente que a editora Pez traduziu um livro que eu há muito tempo queria porque muita gente fala desse livro e eles traduziram George Whitfield do Arnold Dallimore. Eu já tinha lido uma biografia do Dallimore que era a biografia do Spurgeon que eu acho que não tem traduzida e esse aqui agora já tem traduzido. George Whitfield não li ainda mas vale a pena conhecer melhor esse grande homem de Deus, grande evangelista. O vivia para pregar o Evangelho. Era isso que ele fazia. Ele, ele atravessou, gente, olha só esse cara impressionante. Ele atravessou o oceano, o oceano Atlântico, treze vezes, treze vezes naquela época. Aí você fica pensando, ah, não, tudo bem, grande coisa. Isso dá. Tempo que ele ficou no navio. 732 dias da vida dele. Dois anos da vida ele passou dentro de navios. E aquele tempo não era muito fácil, né? Aquele tempo ali não, não, era, não era como hoje. Gente, não tem como, o, o professor Calhoun né? ele fala que aqui... O primeiro superstar dos Estados Unidos, primeiro superstar dos Estados Unidos, não foi um atleta de futebol americano, nem de basquete, nem de beisebol, não foi um ator de Hollywood, não foi um cantor famoso. O primeiro superstar dos Estados Unidos foi um pregador, George White, um pregador inglês. Impressionante as histórias. De onde vinha a gente de carroça, de cavalo? Os caras andavam quilômetros e quilômetros para poderem ouvir. George Whitfield pregando. Ele é conhecido como o dramaturgo divino. Quando você vê algumas coisas que ele fazia nas pregações dele, você vê. É impressionante. Ele ele tem histórias assim que são fantásticas. Tem histórias em que ele vai contando a história de um cego andando no precipício e ele conta de uma maneira que o indivíduo levantou no meio e se apavorou, queria segurar o sujeito que estava caindo. tal a vivacidade das narrativas dele. Às vezes ele pregava dizendo assim, ó, ah, eu tenho um anjo saindo daqui. Ele está voltando para o céu. Será que ele vai voltar sem nenhuma alma ganha para o Evangelho? É assim que ele fazia, às vezes... Isso vinha na hora, as ideias dele Por isso que ele é o dramaturgo divino Porque ele criava essas imagens assim Que alcançavam o povo Aí ele fazia, olhava para o céu e fazia Volta Gabriel, volta Tem uma alma aqui querendo que tu leves a mensagem De que ela se entregou para o Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo Nascer de novo é a grande mensagem Nascer de novo é a grande mensagem de George Bush Novo nascimento Foi isso que Deus disse para ele quando ele leu o livro do Skogel E era isso que ele pregava Isso é novo, isso é novo Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão aí do Novo Nascimento. O próprio filósofo David Hume, empirista, totalmente descrente, né? Ele foi visto uma vez se esgueirando no meio da multidão para ouvir George Witt. Aí alguém estranhou aquilo, né? Poxa, um indivíduo totalmente ateu, iluminista, né? Como é que vai ouvir um pregador do Evangelho? E aí a pessoa estranhou, essa pessoa estranhou perguntou para ele, você não crê no que ele está pregando? Crê? Aí o David Hume respondeu assim, eu não, mas ele crê. Então ele queria ouvir um indivíduo que realmente conhece a verdade. Ele morreu em Massachusetts em 1770. Morreu nos Estados Unidos. Por isso que não deu 14, deu 13 viagens. Né? É. Teve uma que foi só de... É, Lembre-se sempre que ele é inglês. O impacto de George Whitefield é gigantesco. Conversões, 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 conversões. Novo nascimento era a ênfase dele. A mensagem evangélica passou a ser você precisa nascer de novo. Mensagem de João 3. E ele pregava isso num contexto calvinista. Toda a doutrina dele é calvinista. E o interessante é que com isso formou-se um novo conceito. O evangelicalismo. O evangelicalismo. O que, que é isso? É assim, ó. não é mais... O, o mais importante não é mais eu ser membro da igreja X ou Y mas é eu ter nascido de novo independente da igreja onde eu estou e o meu irmão é o indivíduo que nasceu de novo não necessariamente o indivíduo que senta do meu lado na igreja, eu sei que aquele indivíduo que nasceu de novo, esse é meu irmão mesmo que eu seja um batista e ele seja um presbiteriano, ou ele seja um metodista e eu seja um anglicano, isso não importa. Essas barreiras foram muito derrubadas por George Witt. Tem até uma história, uma famosa história de uma pregação que o Whitefield fez, em que ele perguntava assim, é o dramaturgo divino, tá? Ele perguntava assim, olhava para o céu, Pai Abraão, quem está aí contigo no céu? Algum episcopal por aí? Resposta, não, nenhum episcopal. Haveria algum presbiteriano? Nenhum presbiteriano. Então talvez poderia haver aí um, algum independente ou dissidente. Não, não temos destes aqui também. Algum metodista então. E o Itzel se considerava metodista. Não, não, não. Então quem você tem aí com você? Aí o pai Abraão respondeu. Nós não conhecemos esses nomes aqui. Todos que estão aqui são cristãos, crentes em Cristo. Homens e mulheres que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Aí o Itzel parou, olhou para baixo de novo e falou assim. Ah, é mesmo? É assim? Então que Deus nos ajude. Deus nos ajude a esquecer todos esses nomes de partidos e a sermos cristãos de fato. E de verdade. Esse é o impacto. Esse é o evangelicalismo, certo? Nada de partidos. Nascer de novo é isso que precisa. Só que isso parece que parece que isso aí seria uma coisa que uniria os cristãos, né? O problema é que não une porque justamente você tem as igrejas cheias de pessoas que não nasceram de novo. E na verdade, então, toda a pregação de Whitfield e o avivamento, o grande despertamento nos Estados Unidos, provocou divisão em praticamente todas as denominações entre as novas luzes e as velhas luzes, assim que se chamava. Né? Quem concordava com a, as verdades que estavam sendo pregadas por Whitfield... Edwards e outros, e quem não concordava achava que do jeito anterior era melhor. Então esse, isso aí sempre costuma acontecer. Outro efeito de George Whitfield foi, e, da, e do grande despertamento, foi a chamada democracia espiritual. Num bom sentido. Depois nós vamos falar de uma democracia num sentido ruim. Essa aí num bom sentido. Todas as pessoas são iguais perante Deus. George Whitfield pregava para todo mundo. Tem relatos maravilhosos de escravos que amavam esse homem. Ele nunca fez trabalho para acabar com a escravidão, mas eles amavam. Os escravos diziam que entendiam ele, entendiam a pregação dele, entendiam a mensagem. Ele pregava para todas as pessoas, para ele não tinha distinção, todas as pessoas eram iguais para ele. Então, isso é que é a democracia espiritual, não foi sempre assim. Um escravo, para muita gente nas igrejas, era considerado subgente e não precisava de conversão, não precisava de nada disso. Para George Whitfield não existe isso, precisa ser alcançado, precisa nascer de novo, como todo mundo como os reis e rainhas também precisam. Todo mundo. Nessa época, muitas escolas foram fundadas. A famosa, famoso seminário de Princeton foi fundado em 1746. Dizem, né, reza a tradição que Princeton foi fundada porque David Brainerd foi expulso de Yale. É isso que dizem. Como ele foi expulso de Yale, fundaram Princeton por causa da revolta com Yale. O David Brainerd foi expulso de Yale por criticar um professor de lá. Mas a força do calvinismo persistiu por meio de um outro homem também. Que nós vamos falar agora. Antes vamos só ver aí algumas figuras. Esse é o Cotton Mafia. George Whitfield ele era estrábico Olha aqui, olha essa, essa figura aqui. Então ele era estranho. O pessoal olhava ele pregando e achava aquilo diferente. Aqui ele pregando ao ar livre. Aqui a condessa de Huntington, grande homem de Deus, George Whitfield Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o culto público ao Senhor. Venha nos visitar. Sola Fide, Sola escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Ideal Glória.